0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma, mais um webinar do Inep, é, hoje com o tema Refino no Mundo, estamos aqui com o Rodrigo Leão e Rafael é, Rodrigues da Costa, junto com nossa querida jornalista Fátima Melchior, vou colocá-los na tela aqui, nós temos hoje um dia importante no mercado do petróleo, alguns dados foram liberados aí, né, dados de produção da, da Petrobras, enfim, vamos falar um pouquinho de refino, mas em Sim. com certeza esse assunto pode vir aí à baila, né? deixar aberto o chat para que vocês possam colocar é, perguntas que vocês tenham, é, enfim, dúvidas com relação a esse assunto, ao refino. É, você também que está nos escutando pelos podcasts do INEP, lembrar que você pode assistir ao vivo no YouTube toda terça-feira, às 19 horas, e acompanhar aqui, colocar sua pergunta também e fazer com que nossos, nossos pesquisadores possam responder ao vivo para você, tá bom? E você que está nos assistindo aqui no, no YouTube, pode também utilizar sua plataforma de áudio para também escutar quando você estiver no treino, estiver dirigindo, enfim, onde você achar melhor os nossos áudios aqui, sempre no dia seguinte, nas plataformas, na sua plataforma preferida de áudio. Então, trazer nossos convidados aqui. Muito boa noite, pessoal. Boa noite, Fátima Belchior. Seu áudio está fechado, Fátima. Boa Até
1: noite a todos. Boa as famílias. Rodrigo, Sim. Rafael, Bruno e a todos. <risos> Seguir
0: suas ordens, fechou. É, a gente sempre fecha o áudio é... aqui, pessoal. Só para vocês terem uma ideia de bastidor, a gente sempre fecha o áudio aqui para evitar que o ruído, na hora que aquela, aquele início, comece, comércio, acabe atrapalhando aí o é, áudio, mas aí. Fazer um, tá fazer um making lá. off, o pessoal entendeu. É, exatamente, fazer aquela. Aí põe ó, o preto e branco, né? Para mostrar para o pessoal como é que faz. Boa noite, Rodrigo Leão. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fátima. Boa, boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal que nos vê ou nos ouve. E boa noite, Rafael Rodrigues da Costa.
2: Boa noite, Bruno. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fátima. Voltei aqui, né? Depois da semana passada. Douradinha, né? Douradinha, gostei. É Primeira é dobradinha do, do webinar. É é Bom pessoal,
0: vamos lá é, Vamos para a nossa apresentação da, da live de hoje A queda no consumo de derivados de petróleo E os movimentos no caminho da economia limpa e das fontes renováveis Tem levado a indústria do petróleo mundial a ajustes em seus parques de refino Em alguns casos, a internacionalização As estratégias das petroleiras têm variado muito Seja na forma como se diversificam em seus países de origem e em outros na Europa, por exemplo, onde o mercado é oligopolizado, as majors reduziram a sua capacidade de produção, mas não saíram do refino. Também têm aproveitado para adaptar suas unidades para as fontes renováveis e para entrarem em outros continentes, sobretudo naqueles com potencial de mercado. No Brasil, a Petrobras tem, por meio da política de privatização, no Brasil, a Petrobras, por meio da política de privatização, está no caminho inverso, concentrando-se na exploração e produção de petróleo e privatizando as refinarias. Baseado no estudo do INEP, Rodrigo Leão e Rafael Costa, Rodrigues da Costa, apresentarão um quadro sobre o Parque de Refino Mundial e estratégias das grandes petroleiras mundiais e também da Petrobras. Então, sem mais delongas, pessoal, vou colocar o chat aberto mais uma vez, convidar o pessoal a colocar as perguntas. Fátima, está contigo.
1: Então, Rodrigo, vamos começar contando como é que está organizado o parque de refino hoje no mundo. A Europa, por exemplo, tem um, é oligopolizada. Outros países têm outras, é, outros quadros. Explica para a gente como é que funciona esse mercado, como é que ele está organizado.
3: Bom, Fátima, pois é. é eu acho que essa discussão hoje é, é muito importante, porque a Petrobras está vivendo um processo de... É, uma desverticalização parcial da companhia, há né, uma redução importante do parque de refino da estatal. É, então, acho que é um, é um debate importante entender um pouco como é que alguns países, ou pelo menos alguns grandes mercados, é, organizam, é, se organizam no ponto de vista do refino. É, então, para a gente entender um pouco essa discussão, é, primeiro, acho que a primeira questão é a seguinte, é, a gente tem uma série de especificidades no mundo então, é muito difícil a gente dizer exatamente que há um padrão ou um movimento único em relação ao refino. Né? Isso vai depender de uma série de fatores, desde se o país é produtor de petróleo, se o país é um grande consumidor de derivados, vai depender de estratégias a respeito de segurança energética, muitas vezes de políticas de governo e por aí vai. Então, nós temos uma série de fatores que, de alguma maneira, contribuem é, para essa, essa estruturação do mercado de refino nos países. Mas, de maneira geral, a gente pode tentar traçar alguns elementos que são comuns, ou pelo menos que a gente encontra alguns elementos em alguns mercados importantes. O primeiro deles, Fátima, que você já mencionou, a gente observa que boas, a boa parte dos mercados tem uma relativa é, oligopolização do mercado de refino. O que significa isso? Que algumas poucas empresas têm uma parcela relevante do mercado de refino de algumas regiões importantes. É, então, Fátima, da Europa, a Europa tem alguns países, né, principalmente os países ali do Mediterrâneo Espanha, Itália, França, é, Portugal que tem um parque de refino relativamente concentrado. Então, a gente fez um estudo há mais ou menos dois anos atrás, que até resultou num, num artigo que saiu na, na Carta Capital. A gente mostrava que, por exemplo, na Espanha, total, ele tinha na época cerca de 60% a 65% do mercado de refino francês. A Galp detinha 100% do mercado de refino português. A Repsol e a Cepsa são duas empresas importantes espanholas detinham 90% do mercado espanhol. Então, esses dados ajudam a gente a entender o seguinte, tem poucas empresas que dominam esses mercados a despeito de diferenças pontuais que existam nesses países. Então, como né, a gente viu, a Total tem 60% do mercado, é, mas se você somar, por exemplo, junto a Total, a Exxon, só essas duas empresas têm mais de 80%. Então, é muito comum a gente observar poucas empresas detendo uma parcela relevante do mercado de refino de alguns países. Há, evidentemente, movimentos diferentes desses. Então, dois casos que eu acho que são importantes, é o caso britânico e o caso americano, que a gente vê que há uma, vamos dizer assim, uma dispersão maior, um volume maior de empresas atuando no refino o que não significa também que algumas empresas têm um peso relevante. Quando a gente olha, por exemplo, o mercado americano, as três gigantes americanas, a Chevron, a ConocoPhillips Philips e a ExxonMobil, elas detêm cerca de um terço do mercado americano. É uma participação significativa, não tem um domínio que as empresas que eu falei agora da Europa têm, mas é, é, é um percentual é, relevante. Então é muito difícil a gente encontrar um mercado de, vamos dizer assim, concorrência pura, ou seja, que a gente tenha vários atores com, atuando com percentuais muito pequenos de mercado. A gente vê um período aqui no Brasil que alguns ex-presidentes da companhia gostavam muito de comparar é, o, o, esse processo de abertura com o refino com, como se fosse um processo de abertura de padarias. E acho que a analogia aqui cabe, é, porque é o seguinte... É muito difícil a gente ver uma padaria que consiga deter metade do mercado na cidade. Por exemplo, né? Ou seja, cada padaria tem um percentual muito pequeno do mercado e elas vão disputar quase em condição de igualdade aquele mercado. Isso não ocorre no refino, é muito raro. A gente vê um mercado de refino que seja de concorrência pura, de concorrência perfeita, ou seja, nenhum ator tenha um peso relevante. Agora, é evidente que esses pesos variam ao longo... É, variam em cada país, enfim, também mudam ao longo do tempo. Agora, tem uma segunda questão, Fácil, que eu queria enfatizar nessa minha primeira intervenção, que quando a gente olha daí para países que são produtores de petróleo né, e tem grandes mercados de, de consumo, a concentração é ainda maior. Né? Então, só para dar um exemplo, no mercado da Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, está sempre disputando os Estados Unidos, a Aramco, a Saúde Aramco, ela está em todas é, as refinarias da Arábia Saudita. Algumas refinarias, elas têm o que a gente chama de Joy Venture, né, que são parcerias com algumas empresas estrangeiras, mas, via de regra, a de Aramco domina o mercado saudita de refina. Quando a gente vai para o mercado chinês, as grandes empresas estatais chinesas dominam o mercado é, chinês de derivados, elas participam entre 70% e 80% do mercado é, de refino da China. E é interessante que na China, a gente só tem hoje dois grupos estrangeiros atuando no mercado imenso de refino. Então, é, há um conjunto também de refinarias privadas, mas que são refinarias é, do país, nacionais, refinarias chinesas. Há um domínio das empresas chinesas no mercado de refino chinês. Um outro caso que a gente também investigou, que eu acho interessante, é o caso da Indonésia. A Indonésia é um país que tem uma produção de petróleo relevante, produz um pouco menos de um milhão de barris por dia, é, e tem um parque de refino também de cerca de um milhão. E todo o parque de refino, 97%, uma situação parecida com de indivíduo no Brasil, é da empresa estatal da Indonésia, a Petarmina. Não é só uma, há uma pequena refinaria privada no país, mas a Petarmina tem o um domínio do mercado de refino da Indonésia. Então, quando a gente olha países grandes países produtores, a Noruega é a mesma coisa. A Equinoa domina o mercado de refino da Noruega. A gente vê que o domínio e a articulação do Estado é muito maior. Seja por questões de segurança energética, de, desses países enfrentarem com as suas empresas, garantir o abastecimento sem depender da importação de derivados, seja por uma estratégia de integração dessas empresas, empresas atuarem de maneira verticalizada nos seus países, se aproveitando das vantagens de ter produção de petróleo, mas quando a gente vai para um cenário de países que tem ou mercado de produção relevante ou mercado consumidores relevantes, é comum a gente observar esse grau de concentração maior. O que não significa que não haja outros casos, como tem o caso americano, que eu falei, o caso britânico que tem uma, uma, um domínio de mercado menor. Mas isso não é a regra, isso é mais a exceção a gente olha para os grandes mercados, russos, chineses, sauditas e por aí vai, é muito comum observar um elevado grau de concentração com um papel muito importante das empresas estatais.
1: Bruno, é, quer acrescentar alguma coisa, Rafael?
2: Perdão, eu acho que é interessante o que o Rodrigo acaba de falar, porque é justamente isso. né? Hoje, é, acho que talvez pela falta de compreensão de como o mercado de petróleo funciona, muitas pessoas acabam trabalhando uma ideia de, de concorrência pura. né? Então, é, a gente tem visto isso muito no noticiário ultimamente, quando se fala, por exemplo, de privatização da Petrobras. né? É um tema que volta e meia aparece, e sempre vem, e principalmente quando a gente fala sobre o caso do refino, né? é, um, é um caso bem emblemático disso. Então, que você vê uma fala sempre constante, né, de muita, de, de muitas pessoas é, na mídia, mas também fora dela, da ideia de que se, se houvesse uma privatização do refino, logo você vai ter uma onda de competidores e tendo uma onda de competidores, o preço dos combustíveis, por exemplo, seria mais barato, né? é, Eu acho que é interessante a gente observar por isso esse estudo que o, que o Rodrigo é, publicou, né, dois anos atrás. É, eu também acabei contribuindo, né, no levantamento dos países. E era justamente isso que mostrava, o mercado de petróleo não é um mercado ah, é, pulverizado, então essa ideia de concorrência pura é realmente muito mais uma imaginação que a gente tem como a economia deveria funcionar é, é, mais do que o que de fato é possível na prática. Então na prática é um mercado extremamente concentrado, concentrado e oligopolizado, e isso não é não é um não é uma peculiaridade do Brasil, mas talvez é uma peculiaridade desse mercado de petróleo desde a sua fundação. Né? A gente pode dizer isso é, com raras exceções, como o que o Rodrigo já apontou aí de Estados Unidos e, e Reino Unido. E, e mesmo nesses nesses lugares, a presença das majors é, é, fatia uma parte significativa desses mercados. Então, eu acho que é importante a gente entender a realidade desse mercado para tentar entender a estratégia dessas companhias, né? Então, acho que é isso.
1: Então, vamos falar um pouquinho das estratégias nesse momento. É um momento de restrições, por causa das condições, das restrições climáticas. É um momento que já há algum tempo vem havendo declínio da, de consumo acelerado. Quer dizer, o declínio foi maior agora em função da pandemia. Eu queria que vocês contassem um pouco, falassem um pouco de como é que essas empresas que estão no, 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 no mercado, em alguns casos com um percentual muito grande, como é que elas estão se adaptando a essas circunstâncias, a esse novo mundo, que já não é de hoje, mas é um quadro que está sendo cada vez mais exigido? Restrição climática, restrição, é, queda de consumo. Bom, Fátima, acho que,
3: de novo, nesse caso, a gente tem um cenário bastante heterogêneo, vamos assim dizer, né? que vai depender muito, é, primeiro de quais empresas está falando e dos mercados, vamos dizer assim, relevantes que elas atuam. Né? Então, é, para dar um pouco um exemplo e tentar restringir um pouco essa análise, é, acho que cabe a gente olhar para né, aquelas que a gente chama das majors, ou é, as tal que originalmente eram as sete irmãs, e algumas grandes empresas de petróleo estatal que também têm hoje um papel relevante no mercado de óleo e gás do mundo. Aí, quando a gente olha os relatórios, das empresas, desculpa, dos organismos internacionais sobre a energia, o que vai acontecer, é muito comum a gente observar a seguinte constatação. O crescimento da demanda e do consumo de derivados, ele está saindo dos mercados maduros, que a gente chama daqueles mercados que puxaram o período de crescimento da indústria do petróleo no pós-guerra, Estados Unidos e Europa, principalmente, e ele está migrando o, para o Oriente Médio, para a Ásia. Né? O Sudeste Asiático, principalmente China, é, enfim, também Coreia do Sul e os países ali daquela região. Então, é, as empresas desses países em franco crescimento, a gente nota um processo de expansão elevada é, do refino desses países. A Saudi de tem feito investimentos importantes na manutenção do parque de refino. Isso também tem ocorrido com as empresas da China inclusive em parceria com algumas das empresas dessas médias então, a gente olha por exemplo é, a gente pode falar um pouco mais disso depois, mas algumas empresas como a Total fazendo parcerias no mercado do Oriente Médio a própria Shell é, mas enfim, essas empresas é, ou sozinha ou com parcerias estão investindo na ampliação do mercado de refina, porque se observa a China continua crescendo muito rápido o Oriente Médio também apresenta taxas de crescimento elevadas. Né? Eu não acredito, Fátima, que a pandemia vai alterar muito esse percurso no médio prazo. E, evidentemente, a gente pode observar adiamentos de investimento, a gente pode observar, talvez, um, uma alteração de cronograma, mas a China, principalmente, como um país que eu tenho acompanhado mais, continua mantendo sua grande estratégia de investimento intacta. Né? A rota da seda continua avançando. Então, um país que claramente vai seguir essa tendência, de expandir, vamos dizer assim, a sua indústria de energia, e o refino é parte desse processo. Então, eu acredito que nesses países vai observar, assim um movimento ainda de expansão é, dessas empresas no que diz respeito a refino. Isso já é um pouco diferente para aqueles países, ou para aquelas empresas dos países que eu chamei agora de mercados mais maduros, né? que são grandes empresas internacionalizadas, e que tem uma estratégia mais híbrida para o refino, né? Então, o que eu estou chamando aqui de estratégia híbrida? É, via de regra, eles têm reduzido a participação no mercado de refino, mas o que chama a atenção desse processo, Pátio, não é a redução em si, né? O que chama a atenção é que está havendo um processo de realocação dessas empresas no que diz respeito uh, ao investimento em refino. O que eu estou chamando de realocação aqui? Elas estão saindo dos seus mercados próximos do entorno, então, a Total, a Shell, tem reduzido, por exemplo, a participação no mercado europeu, ou a própria Exxon tem reduzido a participação no mercado americano, mas muitas delas têm feito um movimento de ir para outros mercados. E, para além disso, elas também têm feito um movimento de atuar em outros setores. Então, a saída do refino Está significando uma realocação para outras indústrias. Né? Então, eles estão investindo muito forte na indústria, na Europa, por exemplo, na indústria de renovável, um investimento importante também na petroquímica. Esses movimentos têm sido feitos em países fora da Europa. Então, a gente nota, sim, Fátima, que eu tentar não me alongar demais nesse ponto, mas via de regra, o seguinte processo. Países que têm, países com mercados de potencial de expansão e grandes mercados, as empresas desses países têm adotado estratégias de expansão no refino. A gente pega os dados, por exemplo, do refino na Arábia Saudita, na China, é, no Catar. A gente sempre olha, o né, um ponto de vista histórico, o um processo de de crescimento do parque de refino desses países. E as empresas... É, essas majors, né, com a queda do refino nos seus países, no, na Europa principalmente, elas estão adotando várias estratégias. Né? Dentre elas, é, ir para terceiros mercados, ir para outras energias. E acho que a gente pode até explorar um pouco mais isso, Fátima. Assim, olhar um pouco mais a atenção essa estratégia das majors, que muitas vezes eu acho, né, o Rafael até fez uma pesquisa interessante há pouco sobre participou com a gente né, sobre uma pesquisa lá na industrial, olhando um pouco como é que as majors estão indo no setor de renovável, mas eu acho que vale a pena a gente se debruçar com a atenção que muitas dessas comparações ah, a Petrobras está fazendo o um movimento que as majors estão fazendo em relação ao refiro. Eu acho que esse tipo de constatação muitas vezes carece de uma análise mais detalhada das estratégias das majors. E né? eu acho que isso é muito importante para a gente pensar nesse webinar aqui.
1: Eu acho que o Rafael poderia dar uns exemplos. Eu acho que dentro do estudo do, que foi feito, das, da energia renovável, que a gente até falou um pouco, mas a gente não entrou nesse detalhe, Fa passou por isso, Na questão do refino. Como é que as empresas e quais estão mais e focando nesses ajustes, e depois a gente vai para a interna internacionalização, mas esses ajustes dos renováveis, que elas estão apostando também, essas médias principalmente... Uhum.
2: Não, Quanto é claro, gente que... aqui
1: está saindo?
2: Uhum. Não, acho que esse ponto que o Rodrigo levantou é interessante, né? Da gente pensar que o, o movimento que as petrolíferas estão vivendo hoje é, é, como ele usou agora, uma palavra: é uma realocação estratégica, né? Então, ela está pegando, é, ela está mudando o perfil dela em alguns países em detrimento de necessidades de mercado, Ou oportunidades de mercado. Então, é, necessidade por um lado, porque o mercado, por exemplo, na União Europeia. É, ele está muito mais ativo na, na, desca, na descarbonização da economia né, dos seus países, é, muito mais engajado em pensar em novas fontes de energia, então a gente observa muito esse comportamento das grandes petrolíferas, ah, buscando aí é, melhorar né, os seus investimentos em renováveis, em parcerias, então a gente percebe que realmente existe esse engajamento maior das petrolíferas europeias, um pouco aquilo que a gente falou já no último webinário, Uh, então, existe uma, uma reestruturação estratégica desses desses dessas empresas. Mas atenção, né? essa mudança para renováveis que, que já está em curso nas petrolíferas europeias, não significa que elas estão abandonando esses setores. Então, foi bem o que o, o, o Rodrigo estava falando agora, quando a gente observa, por exemplo, o mercado asiático, que é um mercado que cada vez mais tem demandado mais uh, derivados de petróleo, a gente percebe que essas petrolíferas estão muito ativas, estão muito engajadas né, também na participação desse mercado. Né? Então, investindo em terminais, em refinarias, então é, tanto na China quanto na Índia, né? um pouco na Austrália também. Então, é, o, o cenário que está posto é esse. Né? Então, nesses países, ah, eu, nos países europeus, existe uma saída realmente, existe um, um desinvestimento, mas, mas não é só um desinvestimento mas é uma reprogramação estratégica dessas empresas, ou seja, se preocupando, por exemplo, a Total, é, acabou de, de é, lançar uma, uma, uma transformação né, de, uma, de uma refinaria ali da França, acabou de transformar numa biorefinaria, é, é um caso semelhante, por exemplo, da Shell, que também acabou de, é, acho que foi em 2018, salvo engano, lançou uma, uma, uma biorefinaria grande né, na Índia, um, enfim, eles estão preocupados com a questão dos renováveis mas é importante destacar que é, isso não faz com que eles abandonem por exemplo o refino que é um pouco do que a Petrobras está vivendo hoje porque é se a gente percebe, por exemplo, o movimento que eles fazem, eles podem estar saindo, sei lá, a participação do refino deles pode estar diminuindo, sei lá, em 5%, em 3%. Agora, o que a Petrobras está fazendo é uma coisa muito, é uma saída muito mais agressiva, né, ela está vendendo 50, ela está pondo à venda 50% do parque de refino dela. Então, é uma coisa muito intensa e não é para uma reprogramação, não é para uma realocação, como o Rodrigo falou, mas sim para, literalmente, sair desses mercados e deixar com que outras empresas venham. Então, é uma situação muito diferente do comportamento das majors. Então, acho que é importante a gente sinalizar isso.
1: o Rafael, eu gostaria de aprofundar um pouquinho essa questão da internacionalização, é, colocando essas majors é, e o caminho dela para outros países, para depois a gente chegar no, na, numa tentativa de Brasil e para o exterior. Mas, primeiro, eu queria que você me falasse o que, que você está percebendo de vinda delas para o Brasil. Por exemplo, a Shell já está aqui, ela tem um mercado de anos aqui, a Total já está aqui. O que, que você está percebendo de, é, de aproximação delas para esse mercado de refino? Como é que você está sentindo isso? Você acha que elas vão procurar entrar aqui em todos os segmentos também, porque já estão bastante deles, né? Como é que você está vendo isso para depois a gente avançar para o Brasil? Brasil... Bom, eu acho que
2: o, o movimento que as petrolíferas, as grandes petrolíferas têm feito é, é uma estratégia muito bem integrada, né? Assim como essas empresas tendem a atuar já historicamente, né? Então, a gente percebe, por exemplo, como o caso... A gente falou um pouco disso na semana passada, mas acho que é interessante a gente retomar. É, pensar, por exemplo, que a, a Shell, né, que, que hoje é a segunda maior operadora do Brasil, né, é, só perde com a Petrobras, né, produzindo aqui no país, ela não chega sozinha, né, ela, não, ela não só está é, trabalhando na exploração e produção de petróleo, mas também, né, junto com a Joy Venture, que ela fez com a Raizen, ela também tem atuado no refino, né, inclusive a, na distribuição, e, e também tem atuado, né? A gente, a gente já falou disso na semana passada, mas é, observando, por exemplo, o, novos projetos em energia solar, em energia, projetos de energia eólica, né? Casos muito semelhantes, por exemplo, da Total no Rio Grande do Norte, a ABP com biocombustíveis. Então, a gente percebe que, que é justamente isso, né? A, 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 as majors não estão chegando aqui é, simplesmente observando um único mercado, né? É, mas, elas, é, mas o que a gente percebe é que cada vez mais essas empresas elas estão se integrando mais, elas, elas continuam se verticalizando e elas é, estão fazendo esse movimento também no Brasil, né, observando as oportunidades que tem, ou seja, não só no, no pré-sal, que é certamente um, o, o ativo mais interessante para essas petrolíferas, né, mas também observando outras, é, outras, outros mercados né, potenciais que o Brasil tem, né, então com a produção de biocombustíveis, que o Brasil tem um enorme potencial, assim como projetos de energia solar também, que o Brasil é, tem, tem muitas horas aí, né, luz para explorar, e assim como o seu potencial em energia eólica. Então, o que a gente percebe, né, e esse é o movimento do, é, que a gente percebe das, das petroleiras, é que elas têm vindo de uma forma integrada e, e cada vez paulatina, né? Então, o que a gente tem percebido é isso, o movimento que a Petrobras... É, é, no momento em que a Petrobras está vendendo esses ativos é, e, não, e, não, e, e, e não substituindo, não, não fazendo uma outra estratégia, não, não se reprogramando estrategicamente, só, só diminuindo mercados... né? com aquela obsessão de reduzir o endividamento da, da, da companhia, sempre é, tratando de uma forma, é, um pensamento de que a Petrobras ela só ela só pode é, ficar em um em um segmento, né? então a Petrobras está aí mudando a sua estratégia para quase é, focalizar, quase exclusivamente, na exploração e produção do pré-sal e alguns ativos no Sudeste. Enquanto a Petrobras está pensando desse jeito, as outras petrolíferas estão chegando no Brasil Estão vendo o potencial que o país tem energético e estão se aproveitando disso de diversas formas, de forma integrada e sistematizada. Então, é? É, eu acho que é um pouco disso que a gente está vivendo hoje. Né? E se alguém quiser mais informação sobre energia renovável, faça a propaganda, vejam o webinário da semana passada, que acho que a gente Ou já seja, falou um pouco sobre isso. Né?
1: Elas avançam, ganham terreno e a gente perde. Bruno... Tem perguntas ou o Rodrigo quer avançar um pouquinho nessa questão, Rodrigo? É, estão chegando algumas perguntas aqui.
0: O Henrique Jäger, muito boa noite. Carla Ferreira, muito boa noite. O Henrique comenta aqui, na verdade, pergunta, né? Vou colocar na tela aqui para gente... é a gente... Pergunta do Henrique. As OICs estão vendendo as unidades de refino? Se estão vendendo, essas unidades está, Essas vendas estão ocorrendo no país onde está localizada a sede da empresa ou em outros mercados? Então, a primeira pergunta é se... Está vendo venda. E se elas estão ocorrendo, se elas ocorrem em geral nas unidades na, na, nos países onde a, a empresa tem sede ou em outros mercados.
3: Quem se habilita? Bom, vou, eu me habilito. Vou tentar é, um pouco falar, dialogar já um pouco com a discussão que a gente vinha é, fazendo em relação a um pouco esse debate que o Rafael fez sobre, sobre as empresas no Brasil e um pouco dialogando com essa questão que o Henrique está colocando. É... Eu acho o seguinte, quando a gente, a gente de fato observa que essas médias estão né, fazendo um movimento é, de saída do mercado de refino, né? como eu estava dizendo, elas vêm saindo é, mas isso é uma coisa interessante que o Henrique traz. A gente pega, por exemplo, o caso da Equinor, é, é um caso interessante, que é uma empresa que não tem reduzido Refino, porque o Refino está concentrado na Noruega. Né? Elas, via de regra, têm saído de mercados próximos, mas não necessariamente têm saído dos seus mercados. E o Rafael deu um exemplo interessante, que eu acho que cabe mencionar. É, mas muitas dessas empresas que estão saindo... Dos refinos nos seus países, elas estão tentando fazer esse movimento sem, vamos dizer assim, abandonar aquela instalação que existe. Então, tanto a Repsol quanto a Total, por exemplo, são duas empresas que nas refinarias dos seus países estão tentando migrar, né? ou a refinaria inteira para uma bio-refinaria. A Total está com esse projeto, né, numa numa refinaria, que, se eu não me engano, fica no, nos arredores ali de Paris, de Paris né? acho que a refinaria chama Grand Puy, não tenho certeza, mas, se eu não me engano, é essa refinaria que a Total está imaginando transformar numa biorefinaria. A Repsol está tentando criar uma unidade é, nova, dentro da Sul, de uma refinaria na Espanha, que possa produzir derivados a partir de resíduos industriais, enfim. É, então, também tem feito um movimento é, nesse sentido. Eu estava também para se preparando para isso, terminar de hoje e me deparei com algo interessante, a Chevron na sua refinaria da Califórnia está transformando, ou pelo menos aumentando o uso de matérias-primas é, matérias-primas renováveis a né, parte de alimentos para tentar reduzir a utilização de é, petróleo para produzir derivados, então essas empresas elas estão é, se adapt, tentando adaptar suas refinarias a essa mudança que está acontecendo no mercado de energia. Né? Então, nós estamos utilizando, ganhando sinergia com as suas refinarias para tentar criar é, novas novas plantas industriais, novas plantas de refino, visando aumentar a participação ou até transformar completamente a sua refinaria em, outros, é, em outra estrutura industrial. Agora, é muito difícil a gente ver um processo, vamos dizer assim, de saída mais geral em relação a esses mercados, né, os seus mercados de origem. A gente nota né, essas empresas saindo da Europa, mas a gente, como, como eu falei no início, a Total continua sendo uma empresa importante no mercado francês, a Repsol no mercado espanhol e por aí vai. Então, assim, para tentar responder um pouco o Henrique, eu vejo um movimento dessas empresas migrarem né, para grandes mercados, internacionalizarem para grandes mercados mas, ao mesmo tempo, elas estão tentando adaptar suas estruturas industriais nos seus países de origem, porque tem impactos e tem papel importante para os países que eles atuam. Né? A Total fechar uma fechar refinaria na França tem um impacto importante para a França. É. Então, há uma busca é, por tentar adaptar as estrutura nos seus países de origem. Eu acho que isso também é um aspecto importante que diferencia um pouco os casos
2: desses países com o caso brasileiro, por exemplo. É, e só para acrescentar isso que o Rodrigo falou, que eu acho importante, assim mesmo é, mesmo entre essas majors, né, você não percebe, nenhum, nenhuma fez, pelo menos nos últimos anos, é, uma uma meta tão ambiciosa né de, de vender 50% do seu parque de refino Então, nenhuma delas trabalhou com tamanha é, agressividade como a gente tem visto no país. Então, isso realmente é muito diferente. Então, acho que vale a gente pontuar, né? Que é o, a, o que a gente está vendo no Brasil hoje no mercado energético é bastante inusitado, assim, quando a gente observa o comportamento das outras majors. Perfeito. É, temos perguntas, outras perguntas
0: aqui, mas eu acho que a pergunta que o Theo faz, inclusive eu vou deixar aqui é, marinando, vamos dizer assim, tem, tem um como eu já conheço o roteiro, Theo, eu acho que as próximas perguntas que a Fátima vai fazer vai dialogar um pouco com a tua pergunta, se caso ela não for respondida, eu coloco aqui os participantes.
1: Não, eu vou colocar agora a questão da tentativa de internacionalização da Petrobras em 2006 com Passadina. É, a gente está vendo esse movimento das empresas buscarem outros mercados, mercados que são potenciais consumidores, que têm estrutura, e houve a compra da Petrobras. Como é que você é, analisa, Rafael, essa compra e depois a venda num quadro que as empresas estão buscando ativos no exterior de refino?
2: Bom, eu acho que para entender a história do, da internacionalização do refino da Petrobras, a gente precisa dar uns, alguns passos antes. Né? Antes de falar de 2006, a gente tem que entender um pouco o, o que, que fez a Petrobras né? tomar essa decisão de se internacionalizar no refino e, e começar, então, a adquirir uh, ativos, né? refinarias... Uh, para fora do país. Então, para a gente fazer uma recapitalização rápida dessa história, a gente tem que lembrar a, uh, acho que o ano de 98, né, que é o ano em que o Conselho de Administração da Petrobras uh, ela ela decide, né, o, a, a, toma a decisão de então se internacionalizar uh, o seu parque de refino. Qual era o cenário, qual era o diagnóstico que a Petrobras estava vivendo naquele momento? De um lado, o Brasil estava vivendo uma década de estagnação econômica, né, e uma estagnação na demanda de derivados, então era um mercado praticamente estável não oscilava tanto é, não havia grandes mudanças, né de, de 96 até 2006 a gente pode dizer, né, é um período então de profunda estagnação de outro lado você tem a, o aumento da produção na bacia de campos então, um, sobretudo ali no campo de Marlim, né então, a Petrobras tinha um desafio diante dela, que era, é, você tem um volume maior de produção de petróleo, porém, a demanda, não, é, a, a demanda do mercado interno não é, excedia, né? Ou, quer dizer, na verdade, é, a produção de petróleo excedia a demanda do mercado interno de combustíveis. Então, é, a Petrobras tinha que fazer uma decisão, ou ela exportava esse petróleo para outros mercados, ou ela é, já procurava então também integrar essa essa venda desse barril desse óleo cru com a, a venda de derivados, né? Então como organizar isso? Porque a gente também tem que pensar por um lado, se a Petrobras vender só só exportasse esse petróleo, o, é, o risco era de que ela ficasse cada vez mais refém das oscilações do mercado interno do, do mercado externo. E a gente sabe, né? A gente já fala disso há muito tempo aqui. A, a, a oscilação dos barris de petróleo estão sempre, né elas variam de minuto a minuto e, e quem sente mais essa oscilação são justamente os exportadores de óleo cru. Então, a Petrobras tinha essa, essa opção. Mas a outra, a outra opção seria qual? Seria justamente a integrar essa exportação de óleo cru com é, práticas de refino no exterior. Então, foi baseado nessa estratégia então, de pensar nessa opção em que o petróleo cru que saísse do campo de Marlim, saísse da bacia de campos e pudesse encontrar outros mercados consumidores para fora de uma forma integrada, em que esse petróleo já pudesse ser refinado também pela Petrobras no estrangeiro, é que a Petrobras, então, decide, em 1998, no segundo governo do Fernando Henrique, a partir, então, para novos mercados de refino. Então, nesse momento, então, é, a gente pode destacar duas, duas refinarias, né eu sei que a Fátima destacou a de Passadina, né? que é uma que está aí sempre na, na mídia né e também tem chamado muita atenção, mas não foi só a Passadina, né? também foi a refinaria de Okinawa, né? que foi onde a, a Petrobras então também comprou ativos. Então, ela comprou duas refinarias, né? uma nos Estados Unidos, no Texas, a refinaria de Passadina, e a outra refinaria no Japão, ali na, na ilha de Okinawa. Uh, e por que esses dois mercados? Né? Por que comprar nessas regiões? Por um motivo óbvio, né? são, são dois grandes importadores, uh, são dois grandes então demandantes de petróleo, são grandes dois, é, são, são dois países que têm um consumo muito elevado e, e naquele momento a, a produção de, de, de petróleo nos Estados Unidos ainda não era suficiente. Para, para o seu consumo, então fazia com que ele se tornasse um grande importador. E no caso do Japão, que não tem reserva de petróleo, também é uma economia muito pujante, né, que tem um consumo muito grande e que depende, portanto, de, de, de importações. Então, essas refinarias então, fa é, faziam todo sentido para a estratégia da Petrobras naquele momento, né, que via no Brasil uma, uma demanda estagnada e uma chance, então, de ofertar, para outros lugares do mundo. Então, essa foi a decisão tomada ali em 98, mas que só foi concluída né, em 2006 com a compra, então, é, da refinaria de Passadinho e um pouco antes da refinaria do Japão. Então, essa é a primeira fase da internacionalização do refino da Petrobras. Então... É, e, são refinarias muito interessantes também, né? Se a gente pontuar, porque é, a gente fala de refino, né? Quando, quando a gente fala de refino, parece que as refinarias são todas iguais, né? Assim como os petróleos são todos iguais. Não são, né? São infinitos tipos de petróleo. É, inclusive, quando a gente pensa, né, a gente só pensa no petróleo na cor preta, né? Mas tem petróleo marrom, branco, leve, pesado. Enfim, existem várias características. E o petróleo estava sendo retirado do campo de Marlim é um petróleo é um petróleo pesado então nem todo tipo de nem todo petróleo você consegue é, cada tipo de petróleo na verdade produz algum alguma gama de, de derivados então essas petrolíferas, é, essas refinarias elas também têm que ter é, têm que ter tipos específicos né para poder a refinar esse petróleo. Então, essas refinarias, né, tanto do Japão quanto dos Estados Unidos, tinham condições de derivar esse petróleo da, da Petrobras aqui. Então, foi essa a decisão. A decisão foi tomada pelo Conselho em 2006. Então, finaliza-se essa compra, é, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. E era, portanto, esse o caminho. Né? Ah, e, mas o que a gente percebe? A gente percebe que... Ah, Poucos anos depois, o mundo passa por uma transformação de grandes proporções. Né? Quais, é, quais a gente pode dizer, assim, que a primeira delas é pensar que, assim, se a compra foi feita em 2006, dois anos depois, já acontece a crise financeira de 2008, que vai ter um impacto gigantesco nas finanças do mundo inteiro, em especial nos Estados Unidos, que vai sofrer o primeiro baque, né? com a falência, por exemplo, do Lehman Brothers, enfim. A gente vai ter um impacto é, na economia muito grande. E, ao mesmo tempo, se a gente lembra, é, também dois, é, entre os anos 2007 e 2008, o Brasil é, volta a crescer, ou seja, a, a economia que estava que que andando de lado aí por quase 10 anos passa a voltar a crescer. Uh, o crescimento também faz com que a demanda do mercado de derivados aumente, então aumenta a demanda por, por gasolina, diesel, que é a V, GLP... É, aumentando porque a economia, os indicadores econômicos do país estavam melhorando. E, por último e não menos importante, é também nesse período que o, que o Brasil vai descobrir o pré-sal. É, o Brasil, é, em geral, mas a Petrobras em específico, vai descobrir ah, o, as reservas do pré-sal. Isso, obviamente, afeta a estratégia da companhia, que, que vai ter que se reinventar, vai ter que repensar a sua estratégia. E, obviamente, isso vai ter que fazer uma mudança de realocar recursos. Então, aquele projeto de internacionalização do refino acaba entrando para um segundo plano, porque agora ela tem que focar é, em, em investir nas suas refinarias internas, aumentar a capacidade delas e também é, buscar recursos, né, que, são, que são recursos bastante é, de grande monta, né, para, para fazer a exploração offshore do pré-sal, dessa nova fronteira petrolífera. Então, isso, mais uma vez, muda a estratégia da Petrobras é, que, que acaba colocando essas refinarias num segundo plano, porque, afinal, com a crise financeira de 2008, o mercado americano sofre pesado. Então, é um lugar onde a Petrobras vai ter baixas. Então, vai ter prejuízos né, durante esse tempo. Mas, como a gente sabe também, o mercado também é cíclico. Né? Então, o é, um momento de baixa que, que a Petrobras viveu ali não, 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 não se perpetuou. Né? Tanto é que, a partir de 2010, a Petrobras, né, a gente viu aí alguns estudos, a Petrobras a partir de 2010 é, a refinaria de Passadina volta a dar lucro, porque aí a, 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 os Estados Unidos se recuperam, né, já, é, já em 2010 ela já consegue se recuperar né, da, da crise financeira de 2008, então volta a ter, é, o refino volta a ter margem de lucro ali, é, mas enfim, e aí é, a gente percebe que a, a mudança estratégica a, a Petrobras agora começa a atuar tanto no, no, no pré-sal no Brasil né, e as suas, as suas operações aqui, quanto lá fora com saldo positivo, né, lucrando. E, e eu acho que é isso, acho que eu já falei demais, né? Não sei se você vai fazer mais uma Rodrigo,
1: Rodrigo, tem alguma coisa a acrescentar, no caso, sobre esse assunto? Não, acho que o Rafael ah, fez um preâmbulo,
2: Rafael?
4: Um, Rafael fez um, fez um, fez um, um cenário, acho que ele descreveu os elementos que eu acho que são mais importantes sobre essa questão da internacionalização da Petrobras.
1: Bruno, você tem perguntas para a gente... Temos perguntas. Vamos, então.
0: é, vamos lá. Ah, o Theo comenta o seguinte, vou aproveitar aquela pergunta do, do Theo que ele fez anteriormente. Há um paralelo desse processo de desinvestimento
3: da Petrobras com as outras majors? Olha, é, eu acho que essa pergunta do Theo é bem interessante pelo seguinte, é, a gente falou um pouco aqui sobre esse processo de saída das empresas é, e se internacionalizando, é, e, ao mesmo tempo, elas também estão, de alguma maneira, reduzindo o seu refino. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente mencionar, e que eu acho que essa pergunta do Tel abre um pouco espaço para esse debate, é o seguinte. O Rafael fez uma menção rápida sobre isso, né, quando ele disse que a Petrobras está fazendo um processo abrupto né, de redução da seu parque de refino. Quando a gente olha o que as médias estão fazendo no refino, mesmo em relação à queda do, das, do, 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 do seu parque de refino, a redução do tamanho do seu parque de refino, seja vendendo refinaria, seja fechando algumas, a gente não vê nenhum paralelo
4: em termos percentuais do que a Petrobras está fazendo.
3: Né? Então, a gente fez um levantamento rápido aqui, é, olhando um pouco as médias, né, as maiores, a Chevron, a Exxon, a a Shell, a própria Epinol. a gente olha o seguinte, nos últimos cinco, seis anos, todas elas, por exceção da Epinol, tiveram uma redução do 4% de retino, mas a redução foi entre 4% e 10%. Né? Ou seja, foi uma redução, vamos dizer assim, muito né, modesta, e é uma redução que essas empresas estão fazendo, na minha, maneira, na minha visão, de maneira cautelosa, olhando aos poucos o resultado desse processo, observando tanto oportunidades de negócio que ela tem no refino, quanto a estratégia que elas têm para a companhia de modo mais geral. A gente não vê uma empresa, é, a Shell, por exemplo, vendendo é, em três, quatro anos metade das suas refinarias. Elas estão vendendo pontualmente, observando cada refinaria, cada negócio, é, e olhando o movimento mais geral do refino. Eventualmente, esse processo que a gente está aqui chamando de internacionalização, das refinarias, pode significar, no futuro, um novo crescimento dessas empresas. A dependendo do que elas vão fazer na Ásia, em outros mercados, elas podem, de novo, eventualmente, retomar uma trajetória de expansão do refina. Talvez não no mercado europeu, no caso das europeias, ou não no mercado americano, no caso da Chevron e da Exxon, mas podem crescer em outros mercados. Então, acho que o debate que o Theo traz... É, no fundo, coloca para a gente a seguinte questão. É, essas estratégias elas são realizadas para a saída, tanto do refino quanto do EP de maneira muito cautelosa. É uma transição lenta esse processo. Não é uma transição muito abrupta, porque o próprio processo que a gente vem discutindo muito isso, a transição energética, é um processo ainda recheado de imensas incertezas uma coisa é a gente dizer o seguinte, olha, as médias têm reduzido gradualmente a sua participação é, ou o tamanho do seu parque de refino. Isso não significa que elas estão abrindo mão do negócio da refina. Elas estão hoje, no curto e médio prazo analisando isso, mas elas preservam um volume significativo de refinarias e, e estão fazendo esses movimentos de redirecionamento ao longo do tempo que podem permitir, eventualmente, uma retomada se o negócio for interessante. Então, não há um processo de venda, do ponto de vista, como uma estratégia de negócio. Há um olhar para cada mercado baseado na estratégia mais geral dessas empresas. Acho que isso é uma diferença fundamental. É muito difícil a gente ver no plano de negócio das empresas um movimento assim, vou abrir mão de 50% do meu refino. Isso é um movimento é, muito particular que a Petrobras está fazendo. Então, acho que por trás desse debate há é um pouco é, o que é uma estratégia de um negócio, de um ativo, ou o que é a estratégia mais geral da companhia. A saída do refino dessas empresas são, eventualmente, estratégias de alguns ativos, em particular, a depender das ofertas que aparecem ou dos interesses daquela empresa naquele mercado. Mas a gente não vê uma estratégia, vamos dizer assim, mais ampla e restrita,
2: de saída do refino. Eu acho que isso que o Rodrigo falou é interessante, né? Porque assim, as empresas, elas não elas não trabalham numa dimensão, numa numa visão unidimensional, né? Então, a é, então, por exemplo, eu acho que a o caso da, da Shell é um caso bem emblemático disso, né? A Shell, ela ela tem uma tem uma visão Complexa sobre o mercado de energia. É uma empresa integrada de energia, ela não é só uma petroleira, embora boa parte dos seus rendimentos esteja voltado para a área de, de, de petróleo e gás. Mas a, a, mesmo assim, mesmo tendo o um enfoque no petróleo, ah, e, e fazendo é, desinvestimentos de, de grande volume, né, de 2016 para cá a, a Shell fez grandes pacotes de desinvestimento, mas não é simplesmente se, é, não é para pagar, não, não é para reduzir o endividamento, não não é alegando que ah nós somos melhores em um setor e por isso nós estamos saindo dos outros. A, a, a narrativa da Shell é bem diferente disso, a, a, o, o que eles estão vislumbrando é as oportunidades que cada país Propiciando. Então, por exemplo, no Reino Unido, eles estão cada vez mais investindo no mercado de varejo é, de, de renováveis. Então, estão trabalhando com energia solar e hidrogênio no, no, no Reino Unido. É, ao mesmo tempo que trabalham com, com biocombustíveis na, na Índia, no Brasil. Enfim, vários potenciais. Então, ou seja, mesmo que haja um desinvestimento nessas empresas, é um desinvestimento pensando numa reprogramação estratégica. Então, pensando nas oportunidades que cada país oferece. Um dado interessante, por exemplo, também da, da, da Shell, para tentar continuar tendo, tendo mercado né, de, é, ligado ao óleo e gás, uma das coisas que a Shell tem feito, por exemplo, é tentado comprar certificados de carbono, de emissão de carbono, né, para tentar, então, continuar mantendo as suas operações, mantendo é, os, seus, os seus ativos em óleo e gás, sem precisar necessariamente se desfazer deles. Então, é, é, essas medias, elas estão se comportando dessa maneira, entendeu? então, desinveste de um lado, mas para investir em outros. É, é muito diferente do que a Petrobras tem feito. Então, quando a gente observa o caso do, dos desinvestimentos da Petrobras, grande parte da, da narrativa que se faz é... É, priorizar a saúde financeira da companhia, então, desinvestir para tentar diminuir a alavancagem da dívida e para focalizar naquilo que, elas, que seria o seu core business, a sua, a, aquilo que eles fazem de melhor, que seria a produção offshore. É, é uma visão muito diferente, então, do que as petrolíferas têm feito. Né? Eles não têm focalizado, mas eles têm observado, é, de forma muito cautelosa, como o Rodrigo falou, é, diversos mercados que já tem aparecido aí no ramo de energia em geral. É muito diferente do que a gente observa por aqui.
0: Microfone, Fátima.
1: Tinha um jogo aqui, sabe? É, eu estava ouvindo o jogo, eu, ouvindo mano, jogo, eu é, tive que diminuir o uma som. uma boa notícia, inclusive. É, mas... É,
0: a audiência nossa foi o jogo do Flamengo, é isso?
1: É, mas é isso é, a gente,
0: que tá gente está estudando sofre. no Flamengo hoje, Como né? O jogo hum. nesse momento. Agora,
1: o Bruno não tem perguntas para a gente caminhar aí para...
0: Temos. Né? Da o nossa saideira, aqui do nosso roteiro, mas o Henrique também comenta que a Petrobras vem estudando colocar óleo de soja no refino para produzir biodiesel diretamente nas refinarias. É, a Petrobras a já está
3: fazer... fazendo... Desculpa, só para não passar a batida do comentário do Henrique... É... Petrobras já está fazendo alguns testes na Repara é, para é, reduzir o uso de combustível fóssil é, na, na, enfim, na produção de derivados, na, na Repar. Agora chama atenção atenção a refinaria que está à venda. Então, deu o um exemplo da Total, A Total está fazendo isso para segurar a refinaria lá na França. E a Petrobras está fazendo isso na venda que ela vai vender. É um processo um tanto quanto sui generis, vamos assim dizer. Mas é verdade o, o que está acontecendo. É, é um processo que... Eu imagino que até o até ontem a gente conversou sobre o discutir, sobre um pouco sobre isso, o governo vai lançar um biocombustível do futuro. Eu imagino que essa deve ser uma das diretrizes desse programa, a Petrobras avançar nesse processo. Agora, é, temos que ver como é que vai ser essa coisa. A né? Petrobras avança nisso, mas vem a refinaria. A empresa que comprar vai investir nisso, não vai? Acho que tem uma série de questões que esse tipo de, de, de estratégia, né? se a Petrobras de fato avançar isso, podem suscitar. Né?
1: Ou ela avançaria de outra forma, ou então ela faz como já fez né, nos últimos tempos: ela dá arrancada e depois passa para outro.
3: É, isso também é bem comum a gente observar no setor brasileiro: alimenta né, né? cada... esses processos da Petrobras, ele... faz investimento na é. frente.
4: E as a outras empresas e... e...
1: outros que vêm.
4: Isso. Exato.
1: Bruno, é, questões ah. aí para a gente...
0: Carla Fale. Ferreira. Como que são as experiências é? internacionais de política de preço dos combustíveis associadas ao controle do refino por empresas estatais ou de, tra... ou de trabalho conjunto entre governos e o setor privado nacional?
3: Olha, é, para tentar responder para cá, a gente também fez uma uma pesquisa longa, um pouco, sobre o é, refino... refino, não, desculpa. As estratégias de políticas de preço que os países adotam. É, enfim, a gente elencou uma série de
4: políticas, né,
3: desde a de controle direto de preço, desde... É, desculpa, passando também por fundos de estabilização que os países usam, é, impostos, dotação de impostos sobre os derivados. Então, há uma série de instrumentos fiscais e financeiros e um dos instrumentos importantes que alguns países usam são suas empresas estatais. Né? E, nesse estudo, foi muito interessante, né, dialogando com a Carla, a gente observou, inclusive, que alguns países, isso é um fenômeno que acontece mais na África, mas que as empresas assumem, inclusive, o processo de importação é, e de aplicação das tarifas dos preços eles controlam inclusive a tarifação dos preços países que têm uma infraestrutura é, institucional muito mais frágil com muito mais dificuldade de conseguirem coordenar esse processo é, as empresas estatais é, africanas que muitas vezes são mais sofisticadas em comparação às instituições dos seus países até assumir esses processos então Carlos sem dúvida é, evidentemente de novo não é um, um fenômeno é, generalizado, isso acontece em alguns países, mas vamos dizer assim, tem países que adotam assim, estratégias ou né, utilizam as empresas estatais como instrumento para fazer, em geral, controles evidentemente temporários de preços. Né? A gente não vê é, movimentos generalizados, é né, uma coisa de longo prazo, mas acontece em momentos de oscilação abrupta de preços, é, principalmente em momentos de alta do preço do barril, que algumas empresas as estatais assumem o um processo de ajudar os governos a controlarem os preços, aí você vê vários mecanismos. Né? Tem alguns países que essas empresas são ressarcidas pelo Tesouro, ou em outros momentos elas são futuramente ressarcidas, recebem subsídios fiscais para fazer isso, até processos mais agressivos, que as empresas acabam muitas vezes ocupando o papel dos importadores, da logística, para também reduzir custos logísticos, enfim. Houve um caso interessante, se eu não me engano, em Moçambique, que a estratégia não era só uma empresa estatal que tinha lá, não só reduzir o preço, mas também é, reduzir o preço de transporte dos combustíveis, que as empresas importadoras estavam cobrando margens elevadíssimas no país. No país né? Então, evidentemente, é um instrumento que ele é utilizado, é, muitas vezes temporariamente, não é algo generalizado, mas
1: tem casos internacionais que acontecem sim. Algo mais aí? Acho que o Rodrigo citou a África,
2: né? mas acho que um caso interessante disso é a própria Dinamarca e né? os países do Mar do Norte que também usam suas empresas estatais de modo a mitigar a volatilidade internacional nos seus, nos seus mercados internos. Então, a gente acompanha um pouco esses países, a, a variação que, esse, que os preços têm nesses países, e a gente percebe que existem vários instrumentos de uma sinergia entre as empresas estatais ah, com as políticas do seu governo, com, do, com as políticas do, do seu, do, dos governos dos seus países, e que mostram então que existe aí uma um, é, possibilidades de mitigar os impactos da oscilação internacional a partir das empresas estatais.
0: Isso surgiu um a última de... pergunta aqui. Pode falar, Fátima.
1: Não, não, pode eu complementar... ia falar, complementando com a questão da integração do refino, que é uma forma de mitigar também, que a gente tem falado isso. É, Bruno. Vamos lá.
0: Fazer? Lívia Ferrari pergunta o seguinte, mantendo essa tendência da Petrobras de venda de refinarias e 50% da capacidade de refino, o Brasil estará fadado a ser um grande importador de derivados?
3: Olha, é, para responder a Lívia, a, a transferência das refinarias não significa necessariamente que a gente vai se tornar importador, porque as refinarias continuarão no Brasil e essas empresas, em tese, têm um mercado cativo, são os mercados em torno da refinaria. Mas a gente não sabe como é que essas empresas vão agir com as suas refinarias. Quais vão ser as estratégias dessas empresas? Elas não têm nenhuma obrigatoriedade de vender derivados no Brasil. Então, se porventura uma empresa chinesa compra uma refinaria e decide exportar derivados, por exemplo, a gente pode sim ter problemas ou, ao menos, aumentar essa dependência. Não dá para a gente dizer o seguinte, olha, a transferência significará um aumento. O que a gente pode dizer é que pode sim significar a depender da estratégia dessas empresas que vão comprar o refino. Então, no movimento... É que pode acontecer, eu pessoalmente acho que não é tão provável, pelo menos no curto prazo, agora. Isso vai depender muito dos compradores, das estratégias, estratégias dos compradores, eventualmente, é, por exemplo, a Rinesh é uma, é uma refinaria que produz muito combustível a baixo custo, que é um, um, um derivado que está sendo muito adquirido no mercado internacional, um derivado brasileiro. Eventualmente, uma empresa pode se interessar mais por esses derivados para exportar, a gente não sabe então assim não, o que dá para a gente dizer é o seguinte nós vamos hoje o governo vai ter que ter um processo forte de regulação para lidar com múltiplos atores e múltiplas estratégias então assim é, a, a, vai precisar exigir vai exigir sem dúvida isso a gente pode dizer um processo forte de coordenação que a Petrobras não vai mais assumir esse papel então sem dúvida essa mudança da estrutura do parque de refino no Brasil vai demandar da gente um processo é, de, de nova regulação, de uma nova coordenação, porque muita gente não, não entende essa questão. A Petrobras hoje tem esse papel de praticamente coordenar a, vamos dizer assim, a distribuição dos derivados no Brasil, para que não, não haja escassez, não haja falta. É. A Petrobras não vai mais assumir esse papel. Ela vai estar concentrada no Sudeste. Então, assim, não dá para a gente dizer que vai necessariamente exigir mais importação. Agora, nós vamos ter um novo mercado que vai exigir um novo aparato regulatório e que nós temos desafios imensos em termos de coordenação e de regulação. E digo mais, se esse processo não for feito de maneira antecipada, a gente pode ter problemas sérios eu acho no médio e longo prazo em relação a esse processo do mercado de abastecimento
1: Tudo bem? Podemos pegar as
0: perguntas finalizaram aqui. Quer comentar alguma coisa, Rafael? E aí depois é... Fátima pode. Não, eu queria jogar pra, uma
1: pimenta para. Pra... Não, a última já foi respondida.
0: Já foi, né? Então, na verdade, então, é, então, na verdade,
1: foi feita por, pelo. Não pelo lembro quem foi o. Né? Pelo Theo, é. É, eu até é, vi
0: aqui que...
1: Mas eu queria reforçar não, não, não. esse raciocínio, uma pimentinha, mais para fechar o raciocínio de vocês, se for o caso. É, diante de todo esse quadro que vocês colocaram, das empresas, das majors, do, do mundo inteiro, de quem está no refino, é exagero ou não dizer a Petrobras? Está é, muito mal posicionada nesse momento, diante de toda essa estratégia que ela está apresentando aí, para a gente, estou dizendo a Petrobras, a atual direção, o atual governo, está muito mal posicionada com uma estratégia de negócios é, bastante é, divergente do que o mundo está fazendo. É uma pimenta só para vocês concluírem, porque, na verdade, vocês já deram todo o quadro aí para a gente desse momento Petrobras e momento Brasil na área de refino.
2: Fora bom, bom. o fato
1: de que ela está no pré-sal, que é um negócio grandioso, mas não está indo para a alternativa, não está indo, está indo, mas está indo pouco, desacelerada, está saindo do refino, enfim. É uma estratégia bastante errada. É,
4: eu vou fazer o seguinte, até para dividir com o para a gente não, não se
3: repetir eventualmente, é, eu vou. Eu vou falar um pouco do que eu estou vendo no mundo e acho que o Rafa pode arrematar um pouco pela Petrobras. É. Assim, Fátima, a minha visão quando a gente olha para essas grandes empresas é, de petróleo que estão é, agora fazendo movimentos estratégicos diferentes, é, da, do meu ponto de vista é o seguinte, a história do petróleo e a história da energia é uma história que a gente chama é, na economia, no do economia da inovação de quem sai na frente. Né? As grandes empresas de petróleo hoje, as maiores, são aquelas empresas ou que surgiram no início do século XX, no final do século XIX, nos Estados Unidos e na Europa, ou são as empresas que foram estatizadas também nos anos 30 e 40, no Oriente Médio, a, a, ou de outros países também. A Petrobras é uma empresa de 50 anos. É muito difícil a gente criar uma empresa de petróleo hoje, agora em 2021, e essa empresa conseguir disputar esse mercado. O que eu acho que as empresas do mundo estão fazendo, elas estão tentando entender para onde o mundo está indo e elas estão se adequando para onde o mundo está indo. O refino está reduzindo, então elas vão começar a reduzir. Eles estão, o mundo está indo para solar e eólica, e eles vão começar a olhar para olhar, olhar eólica e solar. Por que isso? Não é porque as empresas gostam. Esse debate também acho que é importante a gente fazer. Evidentemente, é a nossa discussão ambiental é importante, tem tudo isso. Agora, a Shell e a EPP não vão esperar o mundo começar a se mover a energia eólica para entrar na eólica. Quando esse mercado virar relevante, eles querem estar na frente desse mercado. Então, essas empresas estão de olho em estarem na frente. Da energia é, que vai ser produzida no mundo nos próximos anos. Isso é fundamental, essa é a questão central. Evidentemente que nisso há estratégias diferentes, algumas acreditam, a Chevron acha que vai demorar para esse troço começar né? para solar e eólica avançar. As europeias estão em outro sentido, a China está investindo em tudo que ela pode lá, inclusive em carvão. Agora, isso é um olhar de todas as empresas. Né? elas estão tentando o tempo inteiro olhar para o futuro pensar para onde é que o futuro está indo e elas querem estar tá na frente do futuro elas querem estar tá à frente do seu tempo eu acho que não é isso que a Petrobras está fazendo acho que essa é a grande diferença do ponto de vista da estratégia da Petrobras para as outras grandes empresas né? o Brasil pagou durante os anos 70 um preço caro por não ter petróleo e se a gente não tivesse petróleo, a gente provavelmente viveria outras crises de balanço de pagamentos mais graves se a Petrobras não tivesse feito o que fez nos anos setembro. Se a Petrobras não tivesse descoberto o pré-saúde. É... Então, esse tipo de decisão, eu acho que as empresas estão tomando, é... isso não quer dizer também que a BP e a Shell vão acertar. Pode ser um fiasco. A BP já quebrou a cara várias vezes com a história da indústria solar ao longo do tempo. Ela tinha uma filial que ela já fechou não quer dizer que as empresas elas vão acertar em todas as estratégias. O que quer dizer é o seguinte: é que elas estão tentando o tempo inteiro associar a estratégia aos seus interesses geopolíticos, aos seus interesses de negócio e, principalmente, o que vai acontecer com o futuro do mundo de energia. Esse é o ponto fundamental. Quando a Petrobras ela faz um movimento diferente disso do meu ponto de vista, ela dialoga de uma maneira muito diferente do que as empresas estão fazendo desse ponto de vista. É. Essa, acho que é uma preocupação que a gente deve um pouco externar aqui do ponto de vista mais geral, Fátima, né? Dessa, desse mecanismo que funciona no mundo de energia. É. Então, assim, para fechar minha opinião é isso. As empresas que hoje estão na ponta do petróleo são empresas que estão há mais de 100 anos aí, ou empresas que foram reestatizadas também têm 70, 80 anos. Essas são as grandes empresas. E essas grandes empresas querem continuar sendo grandes empresas
2: com mais cílios e Maravilha. É, eu, eu também concordo com o Rodrigo. Acho que o que a gente acompanha, é, talvez, é, tentando resumir, né, eu acho que é uma, é uma diferença de, de visão, né, de temporalidade. Então, a, essas empresas estão há muitas décadas para entender como o cenário, como, como o, o mundo da energia é, sobrevive. Então, é, elas já passaram por muitas, muitas crises de preços, de oferta, crises de demanda, mas eles perceberam de que uh, um, eles não podem ficar desatentos para uma nova, para uma nova fonte de energia. Então, é, que possa eventualmente substituir as fontes de energia de hoje. Então, eles estão aqui de olho. Estão de olho na energia solar, estão de olho na energia eólica, estão de olho nos biocombustíveis e estão aqui observando, né? Porque a transenergética, ela, ela vai acontecer, né? A gente não sabe se hoje ou daqui a 100 anos. E quem vão ser as empresas que vão dominar esse mercado? A expectativa delas é que sejam elas mesmas. Então, elas são empresas que estão aqui de olho no futuro, né, do que vai acontecer, e assumindo riscos. né? É, eu acho que o Rodrigo bem lembrou aí o caso de é, BP, a Shell, elas ela são, são empresas que têm idas e vindas com fontes de energia, com novas fontes de energia. Então, já investiram muito no passado, depois desinvestiram e agora voltaram para investir de novo. Então, é, é uma trajetória de idas e vindas. Só que elas estão de olho no futuro, elas estão observando o que, o que, o que vai vir é, daqui para frente, né? Então, tentando aí não apostar seus ovos em uma única cesta, mas em diversas cestas. Eu acho que talvez essa é a diferença da Petrobras para a realidade dessas empresas, né? É, a Petrobras tem tido uma, uma, uma posição muito mais a, tímida de observar só para as questões imediatas do curto prazo. Eu acho que o maior exemplo disso é a própria política de preços que a Petrobras tem utilizado de 2016 para cá, que é uma visão imediatista, que é uma visão voltada para o curto prazo e que talvez se torne quase que ilustrativa de como a estratégia da empresa né, é muito mais voltada é, para ganhos imediatos, é, para ganhos é, próximos, sem pensar no, no, no que, nas perspectivas que o mundo da energia é, vai oferecer daqui para frente.
1: Fantástico.
2: Não. Então é isso, pessoal.
0: Chegamos aí ao nosso fim do nosso webinar. Queria agradecer muito a Fátima Melo minha fiel escudeira, aqui na no nossa nossa webinar hoje à feira né? Rodrigo Leão, Rafael Pastapinto, você <risos> já Rafael Costa Pinto, então, você já, você já <risos> oh, e O nosso, Eduardo tá. Pastapinto, né? Rafael Rodrigues é é? de perdão, <risos> Rafael. É. É, enfim, agradecer a presença de vocês é, e dizer para você que está nos assistindo que terça-feira que vem temos mais um webinar do INEP esse, essa data já está aí é, é, sacramentada aí na no nossa agenda, então sempre com temas que a gente está aqui selecionando com temas de relevância também dialogando um pouco a conjuntura do momento, obviamente quando tem algum assunto aí que é importante a gente comentar a gente vai trazer aqui também e falar também no nosso webinar do INEP Tá, você que não curtiu ainda a nossa página no YouTube, ou melhor, nosso, não se inscreveu no nosso, nosso canal no YouTube, faça isso agora. Temos algumas pessoas ao vivo aí, estamos quase chegando a 200. É tímido ainda, estamos ali começando esse canal, esquentando aí os motores, mas estamos chegando a quase 200 inscritos aí. Sua, sua, sua inscrição é importante, até para que você saiba quando nós estivermos é, colocando aqui novos conteúdos. A gente sempre coloca aqui algumas pílulas, né que a gente chama são partes aqui dessa, do, dessa, desse webinar, a gente coloca durante a semana aqui também para que vocês acompanhem os melhores momentos aí do nosso webinar. Agradecer mais uma vez aí nossos convidados. E, enfim, terça-feira que vem estamos aí novamente. Grande abraço. abraço
1: a vocês. Um abraço.
2: Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.